0: Fader, vi tackar dig för möjligheter att kunna sprida evangeliet, möjligheten att fördjupa oss i ditt ord. Jag ber för de som är i varola nu och sjunger, låt sången beröra hjärtan hos folk. Låt allting komma i heligandens kraft med ärlighet och med rena hjärtan, Herre. Så att orden som kommer fram inte kommer tillbaka utan resultat, Herre, utan att Människorna som är där blir uppbyggda och finns det sådana som inte känner dig som inte har mött dig fader så ber jag att du ska tala till dem genom heliganden så att de upplever frälsning ikväll. Vi ber över gudstjänsten här och bibelstudiet som vi kommer gå igenom att du ska guida oss steg för steg herre så att dina ord ska komma fram så att det ska vara starkt för oss förändrande för våra hjärtan. Och hjälpa oss att kunna bli mer villiga att umgås med dig. Att, att bara vara i den relation som du har kallat oss att vara som dina barn, Herre. Jag ber i Jesu namn att oro och ängslan och saker som kan avleda vår uppmärksamhet från dig ikväll ska avlägsnas. Så att vår Herre Jesus ska känna sig välkommen här och vet att vi är samlade i hans namn. Och i hans namn ber vi, Herre. Amen. Då fortsätter vi genom Johannes evangeliet. Och jag vågar inte säga hur långt vi kommer att komma. Vi får se. Vi, vi går så långt vi hinner utan att trötta ut er helt enkelt. Men vi kan börja läsa från början, från vers 1. Så har vi igen sammanhanget för det vi kommer gå igenom. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till, hon, till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. En fråga som Johannes fick av människor är Vem är du? Det som hade hänt är att under 400 år så har det inte funnits några profeter i Israel Malachi var den sista profeten som vi har i Gamla testamentet sen blev det ett 400 års, en 400 års period av tystnad när det gäller profeter- Som Gud hade sänt Så att Vid det här laget kan man säga Hos folket fanns inte en vana längre Vid att se profeter Föreställ er Vår situation om vi skulle levt i 400 år Utan någon profetia I kristenhet Så blir profetian någonting som är väldigt ovanligt Så vid det här laget så så var inte starka profeter vanliga längre men Johannes Döparen kom och han var en, en person som um, var dessutom väldigt um, stark profet vi kommer se lite mer exakt hur han betedde sig då, men, men frågan som han då direkt fick av människorna och framförallt de skriftlärda fariseerna. var, vem är du? De undrade om han var Elia, de undrade om han var Messias eller profeten som de uttryckte det. De försökte att, att ta reda på vem är du egentligen? När i själva verket så kanske skulle deras fråga hade varit vem är det som har sänt dig? Snarare än vem är du? Därför att det viktiga är huruvida en profet eller en gudsman är sänd av Gud eller inte. Sen vem man är som person är kanske mindre relevant. Och det är ju oftast det vi kanske fokuserar på idag. Vi tittar på människor och tittar på vilka de är. Vad har de för renommé? Vad sägs om dem? Och så vidare. Snarare än att verkligen titta på hur uppträder de med människorna? Är de verkligen skickade av Gud? Är de verkligen Välsignade av Gud för det uppdrag som de verkar utföra <skratt> Vilka de är, vilka bibelskolor de har gått på Eller vilket sammanhang de kommer ifrån är mindre relevant Det mest relevanta är Det verk som de utför, kommer det från Gud eller inte? Och Det inleds i vers 6 här med att säga att Johannes var sänd av Gud så från början så har vi Guds auktoritet bakom Johannes arbete. Han hade skickat Johannes, han kom från Gud, skickad av Gud. Hans ankomst hade profeterats av Jesaja redan 700 år tidigare. Så det här var ett, 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 en ankomst som var väldigt viktig. Han var den som Gud kallade fram för att bredda väggen för Herren för att beredda väggen för Jesus ankomst. Och därför var det ju väldigt viktigt att i god tid ska så att säga, profeteras om detta. När engel Gabriel mötte hans far, Zacharias, som var en levitisk präst och profeterade för hans far om att hans son skulle komma, då, då trots att, att de var gamla, trots att hans fru var ofruktbar- och så var det ju en, ett guds mirakel att han skulle komma just till dem. Och oftast sådana profiler då som gud har kallat har kommit från hyfsat omöjliga sammanhang. Ni kommer ihåg Samuel som kom efter att hanna hade bett under en väldigt lång tid att få ett barn och hade svårigheter att få ett barn. Och så kom Samuel, vi har gått igenom första moseboken, svårigheter för Sara att få barn, svårigheterna för rakel att få barn. Så alltså ofta så har, har det kommit så att säga, i sådana situationer. Det mänskligt sett var det omöjligt. Och det var samma situation här. Föräldrarna var gamla, Elisabeth var ofruktsam. Ändå så kom ängeln Gabriel och sa ni kommer att få ett barn och hans uppgift skulle vara att leda Israels barn till Herren. Och hans ankomst, som ängeln formulerade, i Elias ande, det vill säga med mycket andlig kraft. Då, och han skulle föregå Jesus. Han var släkt till Jesus Johannes och Även Maria själv, Jesu mor, fick profetia från ängeln om att Elisabeth skulle föda Johannes. Så det var ju um, ganska noga att det här var ordentligt förberett och ordentligt bevisat att Gud genom ett mirakel skulle också se till att Johannes skulle föda. Um, det som var intressant var den profetia som var att han skulle fyllas av helige ande redan i moderslivet. Så redan där blev Johannes andefylld. Och När vi tittar på hans verk, för han, han levde ett ganska så extremt och häftigt liv. Han levde ute i öknen, han var iklädd kamelhår, han åt... Um, han åt gräshoppor och vildhonung. Han hade en otrolig kraft i att predika. Han var fullständigt um, fri från rädslor. Han talade till fariseerna och de lärde och kallade dem huggurms de Han predikade mot Herodes som var uh, kungen vid den tiden över det området. Och det faktum att han levde i uh, i en felaktig så att säga, relation med hans brors fru och Johannes konfronterade honom med hans synd. Så han hade en enorm smörjelse och kraft från Gud. Men denna kraften hade givits honom redan innan födelsen av Gud. Han var fylld av helige anden redan i moders och när vi ser på hans liv så kan både ni och jag och många andra säkert se, få ganska dåligt samvete över hur urusla vi lever våra liv med Gud. Liksom. Varför kan inte vi predika med den kraft som Johannes predikade med? Varför är inte vi så modiga och så järva som han har varit? Varför kan inte vi leva i en sån enkelhet som han har levt? Och så vidare. Men vi behöver också förstå att han utrustades av Gud med en förmåga och en välsignelse som kanske inte vi nödvändigtvis har fått. Det vill säga redan från moderslivet var han redan fylld med heligande. Det vill säga Gud hade utrustat honom med en dynamisk förmåga att predika evangeliet, att omvända människor till Gud- och att kunna verka för Gud och bredda vägen för Jesus så som Gud hade krävt. Och den förmågan är inte säkert att Gud kommer ge mig och er. Men han förväntar oss att utifrån den förmåga som han ger oss. Och den mått av välsignelse som han ger oss. Och de gåvor som han ger oss. Att inom den ramen att vi ska ge allt för honom. Och det är viktigt att vi tänker det För ibland ser vi sådana berättelser i Bibeln Vi ser även i modern tid idag kanske Människor som lever sitt liv med Gud på ett fantastiskt sätt Och ibland så blir man bara fullständigt på engelska finns det ett uttryck som jag inte kan få det på svenska, det, det heter to go in a tailspin, det vill säga som ett flygplan som, som börjar tappa riktningen och man bara spinner och spinner och spinner, där man, man, liksom, man får någon slags kristen panik då, att varför kan inte vi vara sådana och vi börjar snurra och, snurra och snurra och snurra fortare och fortare och till slut så, så vet vi knappt var vi är på väg då. Och det, det behöver vi förstå att vi behöver inte nödvändigtvis känna så. Det enda vi behöver koncentrera oss på det är vilken eh, talent har Gud gett oss. Ni kommer ihåg de tjänarna som Gud har gett olika eh, nivåer då på talenterna som de hade fått. Och det är det vi ska jobba med. Vi kan inte jobba... Eller verka på ett sätt som Johannes Döparen har verkat på för, för att vi troligen har inte har fått blivit fyllda av heliganden redan i moderslivet. Då. Men Gud hade förberett honom, hade utrustat honom för den verk som han skulle sen utföra. Men han är däremot en, en, ett exempel för oss att följa, och därför har Gud genom hela hans ord fått fram så många olika exempel av människor även sådana som har klantat sig och syndat och misslyckats men också sådana som Daniel, Josef, Johannes döparen, Mose som har levt ett ett extraordinärt liv för att de också ska vara till inspiration och exempel för oss om vad det innebär egentligen att känna Herren men vi behöver göra göra det utifrån den förmåga och den, den styrka och gåva som Gud har gett oss han kom så att säga, så han var ju sänd av Gud och det står sen i vers 7 att han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom, det vill säga genom ljuset. Han kom som ett vittne. Alltså skillnaden mellan ett vittne och en advokat, det är att advokaten pratar utifrån de bevis som han har samlat medan ett vittne pratar utifrån det man har sett, det man har bevittnat. Och det är ju skillnad mellan en vittne och en advokat och i romerska lagsystemet var format på så vis som det liknade väldigt mycket det judiska, det vill säga att om två vittnen vittnade om samma sak då antog man att deras vittnesmål var korrekt, var rätt man hade stort förtroende för vad människor med sina ögon hade bevittnat och vad de sen hade sett och sagt och i Johannes fall så sägs det i ordet här att han var ett vittne och där kommer vi redan till vad vi sa syftet med Johannes evangeliet är det är att, att vittna om att Jesus är Guds son att Jesus är Gud i det fallet så började det också med att Jesus var ljuset och ljuset var Gud som kom för människorna och i hans man kan säga att man skulle nästan kunna kalla Johannes för istället för Johannes döparen så skulle man kunna kalla honom med all rätt för Johannes evangelisten Därför att han var en, en superevangelist. Han gick ut och predikade omvändelsens evangelium och ropade i öknen om att bredda väg för Herren. Han ropade om att det kommer att komma en messias. Han, han ville att folk skulle omvända sig bli döpta. Och hans uppdrag var högst, i högsta grad evangelistiskt. Då. Och återigen, han fick en otrolig styrka, otrolig kraft från Gud genom heliga andens påfyllning att tjäna honom. Och vi kanske har fått mindre, men vi har fortfarande samma kallelse själva det vill säga att vittna om Jesus för människor. Och det är en kallelse som gäller oss alla genom Jesu befallning innan han gick upp till himmelen. Alla, oavsett vilka andliga gåvor vi har, vissa är duktiga på vissa saker eller kallade för specifika uppdrag inom Guds församling och världen men alla har som uppgift att vittna. Sen har vi de som har gåvan att evangelisera som har en ännu större förmåga, kraft från Gud att kunna predika evangeliet om vi tänker sådana som Billy Graham kanske eller liknande men alla av oss är kallade till att vittna. Och ibland så kan vi tycka att det är jobbigt när, när vi behöver vittna för vi känner bara, oh, jag önskar också att jag hade haft den kraften som Johannes hade, eller jag önskar att jag hade haft lika lätt att tala som den predikanten har, eller den evangelisten har. Egentligen behöver inte vi bry oss så mycket om det. Vi behöver vittna utifrån den förmåga och ledning från heliga anden som vi har. Och ibland så kan det räcka med få ord för att kunna ge resultat. I vår kyrka i Rumänien, när väldigt många kom till tro, de var inte så djupa i sin kunskap om gud, guden. De var väldigt en stor skara nifrälsta killar och tjejer som bara tyckte det var underbart och älskade Jesus, tyckte det var härligt att vara på gudstjänsten, musik var underbart. de gillade bibelstudien och allting men de kunde inte så mycket om ordet än så den ena av dem, han visste inte så mycket mer än att Jesus hade älskat honom och blivit frälst. Och det var ungefär det enda han upprepade till alla hans kompisar, att Jesus älskade dig också, kom med mig till kyrkan. Det var, han kunde inte säga mer, han kunde inte laborera om, om bibliska, apologetiska saker, utan han bara sa... Det enda han visste om, och det var att Jesus älskade dig, häng med mig. Och han släppade med sin massa till kyrkan. Och det var helt fantastiskt att se att det krävdes inte mer än så. Han behövde inte, inte vara så stark och så häftig och så vältalig, utan det lilla han hade, det använde han rikligt kan man väl säga. Vi hade en annan i en tidigare församling som var en väldigt enkel person, alltså arbetarklass man tror jag jobbat i gruvor nästan hela hans liv hade varit djupt alkoholiserad innan han blivit frälst faktum är att även efter frälsningen så tyckte han om att ta sig något glas då och då ibland vid kyrkan så kände man att han, han luktade lite sprit när man stod bredvid honom och så vidare men det var få personer i den församlingen som tog med sig så många människor till tron som han Mer eller mindre grannarna i hans hus hade han släppt till kyrkan allihopa och alla han mötte på gatan eller kände det dröjde inte länge innan han fick dem till kyrkan. Och han var inte vältalig och han var inte djupfilosofisk i kunskapen om Guds ord. Han kunde definitivt inte gå på grekiska och hebreiska när han pratade för att förklara Guds ord till människor. Men det lilla han hade och kärleken för Gud var tillräckligt för honom att driva människor till tro. Och han var definitivt inte perfekt, som sagt, drickandet. Låg honom fortfarande lite i haserna och så vidare Men på något sätt så kände jag bara Man tittade på sig själv och jag drack inte Men man skämdes när det gäller mitt sätt att vittna jämfört med hans En person som kanske vissa pekade fingrarna åt Men å, vad han älskade Gud och vad han ville att människor skulle komma till tro och det är det Herren förväntar sig av alla av oss. Vi behöver inte, vara perfekta evangelister, perfekt vältaliga vi behöver inte kunna hebreiska och grekiska och, och splittra Guds ord i massa, massa små bitar även om allt det här är trevligt att kunna ha. Men det krävs inte för att vittna. Det enda som krävs är att man, man går i heliga andens ledning och möter människor där de är. Och öppnar munnen och talar om för dem. För om de inte hör evangeliet hur ska de tro? De måste höra evangeliet för att de ska tro För att de ska bli nyfikna För att anden ska börja sedan verka mer på djupet i deras liv Någonstans måste de höra evangeliet Och Johannes hade som uppgift Men hans sätt att arbeta däremot Och hans sätt att, att möta människor Det var med permanent fokus på Jesus Faktum är att i Johannes kapitel 3, vers 30, han säger till och med Han, det vill säga Jesus, måste bli större och jag mindre. Det var Johannes döparens linje. Han ville inte synas, han ville inte höras, han ville inte få uppmärksamheten utan Jesus skulle vara den som får det. Och där skulle han nog säga är en stor skillnad mellan honom och väldigt många moderna evangelister vars huvudsyfte är oftast att de ska synas, de ska höras deras bild ska vara på affischerna, deras eh, renommé ska, ska träda fram det är så pass mycket så att i, i USA, det är väldigt många som du kan inte kalla dem Broder John eller Broder Peter, utan numera heter de Dr. John eller Dr. Peter, alltså det är väldigt viktigt att de är titlarna följer dem att när de kommer och predika i en församling då är det inte en, en broder Richard som kommer utan det är, det är Dr. Richard som kommer och predikar. Och sånt här måste jag säga, det får mig att må illa när jag ser därför att det, det syns redan från början försöken att få människan att få till sig äran. Människan ska synas. Personligen, och det det är bara min egen åsikt för mig själv. I morse när jag var på möte så stod det bibelstudium med George Dobre klockan 18. Jag förstod inte riktigt varför mitt namn fanns där. Varför behöver mitt namn synas inför bibelstudiet? Jag har inget behov av att se mitt namn där. För redan där så finns det en potentiell möjlighet att en människa eller andra människor börjar fokusera på fel person. Det handlar inte om mig, det handlar inte om vem som undervisar bibelstudier. Det handlar om att vi kommer hit för att lära oss om Jesus. Som om det är jag som står här eller någon annan, det har absolut ingen som helst betydelse. Och Jag tycker att vi bör vara väldigt försiktiga med att eliminera allt fokus på människor så mycket vi bara kan. Därför att så fort vi börjar få människorna att synas så riskerar vi att ta fokus från Jesus- och Johannes arbete var permanent fokus på Herren permanent fokus på Herren och, och det, det måste vara något som, som genomsyrar hela vårt sätt att arbeta vare sig det handlar om predika bibelstudium, lovsång vad vi nu är vi gör i församlingen vi måste göra det på ett sådant sätt så vi ska helst inte synas utan Jesus ska synas det ska inte vara fokus på på saker eller metoder Utan det ska vara Jesus Ni har säkert sett Jesus Revolution Filmen väldigt många utav er Och en intressant grej Som jag berättade hemma då När Chuck Smith Jr Som var son till Chuck Smith Som filmen handlade till viss del om Han berättade en gång När de samlades i det stora tältet då, Mellan deras tidiga församling Och det nya som de höll på att bygga Så samlades de i ett cirkustält och på väg efter ett möte då så de flesta hade börjat dra hemåt och så var det inte många kvar. Så, så gick Chuck Smith med sin son mot bilen och så plötsligt så vände sig Chuck och tittade på, på tältet och sa till sin son Hade du någonsin tänkt dig att Gud skulle ha en sån nåd med oss? Och hans son minne var just det här permanenta förståelse att allt det här har bara skett tack vare Guds nåd. Och han fick oftast frågor av människor som ville intervjua honom. Och, Hur lyckades ni komma dit ni kom? Vad var det ni gjorde? Och svaren de förväntade sig var ah, men vi ändrade lovsången eller vi hade den här strategin och vi evangeliserade på det sättet och vi fokuserade på detta. Men oftast det svaret de fick tillbaka det var bara, det var bara genom Guds nåd. Det, det, det går inte att lägga någonting mänskligt i det, utan det var bara Bara Guds nåd. Det var inte mänskliga sätt att spela musiken på, eller vilken färg bänkarna hade, huruvida vi hade stolar, eller bänkar, eller mattor, eller inte mattor, eller folk var klädda på det sättet eller inte det sättet. Ingenting av detta, utan det var bara Guds nåd. För då är det alltid Gud som får äran och inte människan. Och det är Johannes Döparens sätt att uppträda och arbeta fokus på Jesus. Johannes vill bli mindre för att Jesus ska bli större. Och tänk om detta skulle vara fokuset för oss idag. För predikanter, för evangelister, för alla som medverkar i församlingen. Att permanent fokus ska vara, jag ska vara mindre, jag ska inte synas för att Jesus ska få mer plats. För han är ju församlingens huvud. Det är han som ögonen måste vara fokuserade på och inte någon annan utav oss. Och varenda gång vi tar fokus från honom så går vi emot honom. Och en sak som Gud är aldrig intresserad av det är dela äran med någon människa. Aldrig att Gud accepterade. Och Gud har ingripit ganska aggressivt genom hela... Bibelns historia mot människor som har försökt att ta åt sig äran. Det är någonting som Gud inte accepterar. Någon sa att ett av de mest avskyvärda synen för Guds änglar måste vara att se en högmodig människa. Efter att komma från Guds närvaro och sen komma på jorden och se oss- försöka att ta åt, åt oss äran och vara högmodiga och så kommer de precis för universumskaparens skaparens nödvaro, så ser oss, liksom några ynka syndare men som är så övertygade om att vi är så bra och vi är så duktiga och vi kan så mycket när i själva verket det är bara genom Guds nåd allting händer han var ju... Eh, så pass viktig kan man väl säga och så pass stor så att till och med Jesus gick för att döpas av Johannes Döparen. Och Jesus själv betraktade honom som den största som någonsin hade fötts av en kvinna. Matteus evangeliet 11 och Lukas 7. Det vill säga Jesus betraktade Johannes Döpare som större än Mose. Sen på det Större, större än någon annan i gamla testamentet. Vi har gått igenom Daniel och sett hur han var. Vi har sett Josef. Vi har sett Abraham. Och Jesus säger han är större än någon annan född genom en kvinna. Det ger oss en uppfattning om vem Johannes döpparen var. Och vilket, vilket sätt han hade att leva sitt liv för. Och... Då är det, han sänd av Gud och då kan man i vers 7 så har vi svaret till varför han kom. Han kom för att vara ett vittne, för att predika evangeliet. Själv var han inte ljuset, står det i vers 8. Men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Så. Hans ankomst hade som syfte att predika för människor att det sanna ljuset kommer nu att komma in i världen det vill säga Gud kommer att komma i världen. Men det som är intressant är att även här det står i vers 9 som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Så redan här så får vi reda på att syftet med Jesu ankomst var nu inte bara för Israel Utan det var för alla människor Så Jesus skulle nu förändra hela det konceptet Att Messias skulle bara kommit för Israels skull Utan han skulle komma för alla människor Vi kan öppna i första Petrus brevet Och sen kapitel 2 Vers 9-10 Det står så här, men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet tala Petrus till alla människorna här inte bara judarna och säger ni, ni var inte Guds folk men nu har ni blivit Guds folk nu har ni också fått barmhärtighet för nu har ni kommit ni har kallats från mörkret till det underbara ljuset som ljuset som judarna trodde att det bara var för dem men nu är det ett ljus som är givet åt alla Han var i världen Vers 10, och världen hade blivit till genom honom Men världen kände honom inte Han kom till det som var hans eget Och hans egna tog inte emot honom När Jesus kom Då var hans verk så fantastiskt Och hans sätt att predika Guds ord så fantastiskt så egentligen ingen människa kunde betvivla vem han var. Ingen kunde hitta en synd hos honom. Ingen kunde få honom att hamna i någon fälla eller säga något fel eller göra något fel. Människorna som lyssnade på honom märkte hur han pratade med en auktoritet som fariseerna och saduceerna och de lärda inte hade. Fariserna själva märkte att de kunde aldrig få Jesus att säga något fel. Varenda gång de hade luriga frågor så svarade han på ett så visst sätt så han stängde deras munnar varje gång. Det fanns någonting i hans liv som var så tydligt. Utöver de miraker och helanden som han gjorde så det var ingen tvekan om vem han var. Det var inte en tvekan om varifrån han kom Men det står ändå här att världen kände honom inte Och han kom till sina egna Men hans egna tog inte emot honom Och varför gjorde de inte det? Det var inte för att de inte förstod honom Utan därför att när han kom med sitt ljus Så belyste han människornas mörka hjärtan och när han gjorde det så började han avslöja allt som de hade samlat där inne all hyckleri, all ondska alla lögner, otrohet alla alla de synder som människorna så noggrant hade sparat på i sina hjärtan falskheten med vilken de skriftlärda och fariserna levde i och Jesus när han började sprida sitt ljus så blev de avslöjade och därför hatade de honom så mycket inte för att de inte förstod vad han sa inte för att de bibliskt inte kunde få ihop det han sa utan därför att hans ljus började jaga bort mörkret ur deras hjärtan och det vägrade de släppa taget om Det är därför människorna inte tog emot honom Hans egna inte tog emot honom Därför att skulle de ha tagit emot honom Då hade det inneburit att det där ljuset Hade kommit in och börjat sprida sig över hela hjärtat Alla hjärtats olika hörn hade blivit påverkade Utav hans ljus när han hade kommit in Och då är det ju frågan om vi tänker, för det är lätt att vi tittar på det och så skyller vi på farisén och tycker vad var hemskt, var, vilka hycklare de var. Men vad är vår attityd idag gentemot Jesus? Hur uppträder vi i vår relation med Jesus? För ljuset kan aldrig samexistera med mörkret. Så fort, alltså, när... Jag tror det var tyskarna som... När de bombade i andra världskriget så fick man inte, om det var i ryska armén eller, någon utav, eller brittiska, jag kommer inte exakt ihåg vilka, som fick um, en order om att aldrig röka på natten. Därför att tände man, så fort man tände en tändsticka, det lilla ljuset från tändstickan kunde synas från nästan 20 kilometers avstånd i, i total mörker. Så... Stark är påverkan av ljus Ljuset har en fantastisk förmåga Att trycka ut mörkret Mörkret kan aldrig trycka ut ljuset Det är alltid ljuset som trycker ut mörkret Och och när det där ljuset börjar komma in i våra liv Då blir frågan, vad gör vi? Hur, Hur är vår inställning gentemot ljuset? Accepterar vi Guds ljus att komma in i våra liv? eller väljer vi att stänga till dörren så att han inte kommer in i våra liv och när man man närmar sig Herren för det det är ju så här att det har har ni någonsin försökt att komma ärligt i bön med synder i era liv alltså saker som ni visste ni har syndat tydligt och sen försöka komma och be till Herren, men undvika be förlåtelse för just de, synden, de synderna som ni vet att ni har. Är det ens möjligt? Jag har försökt, det går inte. Det går inte att stå inför Herren i all ärlighet i min egen kammare och veta att jag har synder som Tynger mig och försöker be för saker som att inget har hänt och inte ta med de där syndena till Gud och be om förlåtelse. Det går inte. Har ni upplevt hur det är att ha synd i era liv och börja öppna Bibeln och läsa? Det är som att man tar en hammare och en spik och bara bang som liksom slår rakt in där det synden finns och flera gånger så har jag valt att bara stänga bibeln det går inte att läsa det därför att det enda jag ser det är min synd som, som tynger mig, som hänger sig i mig som ligger djupt i ingrot i mitt hjärta där och den synden måste jag ta i tur med för att jag ska kunna ta till mig Guds ord jag kan inte ta till mig ordet för ordet bara säger en sak du har synd i ditt liv det där måste du få bort Har ni upplevt hur det är att komma till kyrkan med synd i era liv? Jag har suttit på väldigt många möten genom åren där jag bara suttit i bänken och i princip ville krypa under bänken när jag tittade på de andra i församlingen som prisade Gud, som bad. Och på något sätt så kände jag, vad gör jag bland de här heliga människorna? hur kan jag sitta här bland dem med det här livet som jag har just nu och på något sätt så känner man bara jag måste fixa det här jag kan inte komma nästa söndag och sitta i det här tillståndet igen jag måste till Herren jag måste be om förlåtelse för att få bort det här från mitt liv för att jag ska kunna njuta av gemenskapen med mina bröder och systrar när jag kommer till kyrkan eller till bönen ännu värre Ännu värre att komma på tisdagsbönen med synd i sitt liv. Oj, oj, oj. Försök att komma och, och på tisdagsbönen släppande på synd. Tydligt syn som Gud har talat emot men som vi har vägrat släppa ur våra liv. Och sen komma på tisdagsbönen. Det blir inte lätt kan jag säga att stå och be där. Men ännu värre, ännu värre är en dag som i morse när vi har nattvard. Och man ska ta del av Jesu kropp och Jesu blod. Och dessutom veta att man måste göra det med respekt som Bibeln säger att vi ska göra. Och så kommer man släppande med synd. Och jag kan säga personligen så har jag haft flera gånger i mitt liv när jag inte kunnat ta nattvard. När jag har valt att sitta kvar i bänken för att det fanns synd i mitt liv som inte var, jag har inte tagit för Gud. Och bett om förlåtelse och rätt ute med honom. Och det är en känsla av misslyckande som är beskrivet. också när man ser alla gå fram alla går och tar brödet och kalken och så sitter man kvar för man har valt att behålla synden Ni förstår varför ljuset är så fantastiskt för det går inte att leva i synd och samtidigt vara i en levande relation med Jesus Det går inte antingen tar vi tur med vår synd eller så tappar vi relationen med Jesus och därför valde fariseerna, därför valde hans egna att inte ta emot honom därför att det hade blivit otroligt obekvämt för dem att fortsätta leva så perverst och så perverterat som de levde och fortfarande acceptera Jesus som deras messias det hade aldrig gått utan då hade de behövt ändra sitt sätt att leva det hade inte funkat annars och av den anledningen så valde de att inte ta emot honom det var enklare, det var lättare gå tillbaka till mörkret, det var mycket bättre då kan vi behålla vår hyckleri då kan vi fortsätta gå till templet och utföra alla de här momenten och gå och ha våra offer och gå igenom alla ritualer och låtsas att vi känner Gud när i vårt hjärta finns det inte en enda glimt av längtan efter Gud och det är det som gör att väldigt många idag har gått ifrån de här fyra så att säga kan man säga grejerna eller åtgärderna man kan kalla det hur man vill som apostlarna hade i apostlagärningarna det vill säga bön Apostlarnas undervisning, gemenskap och brödsbrytelsen. Vi kan inte göra dem fyra och fortfarande leva i synd. Leva med en fot i mörkret eller låta mörkret styra vårt hjärta. Och därför har vi tror jag, ett väldigt tydligt svar för varför många kristna idag har slutat läsa Bibeln, har slutat be, har slutat komma till kyrkan, har slutat ta nattvard. Det går inte. Någonstans på väggen måste man göra upp med synden. Och när man gör upp med synden då får man längtan igen efter Gud. Man vill återigen börja be. Man vill återigen läsa ordet. Man vill återigen till församlingen för man längtar efter att vara tillsammans. Man vill vara med och ta nattvart. För att alla de här är så livsviktiga för vår relation med Gud. Och den som månade under periodvis ska man säga har fallit från tron men kommer tillbaka många kan intyga hur fantastiskt det är när man återupptäcker ordet när man har lämnat det när man återupptäcker bönen efter man har lämnat det när man återupptäcker församlingen när man hade lämnat det och när man återupptäcker glädjen av att ta nattvard nattvarden är inte någon slags rituell grej som som vi bara gör för att vi är kristna utan det är någonting som har en enorm kraft för att hela vår relation med Jesus det är då vi delar hans kropp det är då vi delar hans blod vi blir så förenade med honom i det och att komma släppande på falskhet och hyckleri och otrohet och högmod inför Jesus när vi ska dela hans kropp det går ju inte Vi måste göra upp med våra liv. Men de som inte vill och är beredda att göra det de väljer istället att inte läsa ordet längre för att inte få dåligt samvete. Inte be därför att de vet att det går inte att be utan att ta tag i en synd. De kommer inte till kyrkan längre för att de får dåligt samvete när de är här. Och nattvarden försvinner per automatik när de aldrig är i församlingen. Så det är en sorglig situation, men i Hebrei brevet 4.12 och den vers som vi har läst många gånger står det tydligt: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Och Jeremia säger: bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Men när ordet kommer in då börjar ordet skära och ge resultat. Så om jag vill behålla synden då måste jag undvika Guds ord för då kan mitt hjärta fortsätta vara obotligt sjukt. Och på svenska tycker jag översättningen är ändå ganska vänligt. På engelska så står det Exceedingly wicked. Extremt ont står det Jeremia. Det är hur människans hjärta är Men när Guds ord kommer in Så börjar ordet skära Och så småningom så börjar hjärtat Bli renare, helare Ljuset kommer in och börjar sprida ut Mörkret som vi har haft där i vårt hjärta Under så lång tid Och i Jesaja 55, vers 10-11 till Utan att vi läser det Så står det att Guds ord Kommer aldrig tillbaka till honom Utan resultat så när ordet kommer in i våra liv så kommer resultatet förr eller senare. Men de som vill behålla mörkret, de undviker ordet. Det är därför det alltid är alltid en sån, en sån tyngd, en sån svårighet att läsa Bibeln och be. Därför att de är två är så effektiva medel som Herren använder för att sprida ljus i våra hjärtan. Så Satan gör allt han kan för att hålla oss ifrån det. Och att komma till församlingen Gör han allt han kan för att hålla oss ifrån Komma till bönen Gör han allt han kan för att hålla oss ifrån Det är liksom Permanent försöker han att hålla oss ifrån Allt som sprider Ljus i våra liv Så att vi kan behålla mörkret Så djupt som möjligt Så att vårt hjärta kan fortsätta att vara Obotligt sjukt eller extremt ont Vilket jag skulle föredra att säga Och det, det går liksom inte att fortsätta så. Det finns ju också väldigt tydliga sätt som människor reagerar eller agerar när de konfronteras med sanningen. Ni kommer ihåg att vi läste tidigare, men för den som inte kommer ihåg kan vi upprepa det. När kung Josia kom till makten så började han reformera ett korrupt land då. Avgudadyrkan hade spridits överallt i landet Det hade byggts baal, statyer på bergstoppar och aseror Och kung Josia, trots att han var 16 år när han kom till makten Så började han rensa bland allt det här avgudadyrkan som fanns i landet Prästen Hilkia som gick in i templet och började rensa i templet. När han gjorde det så hittade han lagboken. Det hade försvunnit. Templet det var bara en skräphög. Och så hittade han lagboken. Och när han hittade så tar han med lagboken till kung Josia. Och så läser de lagboken för kung Josia. Och när kungen hör Guds ord så blir han helt skakad över den synd som han förstod att landet hade hamnat i och beordrat total förstörelse av allt som fanns av gudadyrka i landet och en omvändelse för, för hela nationen. Så när ordet kom, när ljuset kom i det mörkret så blev det omedelbar förändring. Han agerade direkt på rätt sätt när han hörde ordet. Men när man tittar på hur Elia vad elia var med om när han gick och konfronterade ahab och isabella under flera tillfällen och konfronterade dem kring deras synd och sen på Karmelberget när han hade sin stora showdown med Balsprofeterna när de inte lyckades framkalla eld från himlen med eliasen gjorde det och sen alla Balsprofeterna blev dödade då vad var Ahabs reaktion Han ville döda Elia Han hade ingen som helst Känsla av omvändelse När han konfronterades med Guds ord Han var inte intresserad När Joakim Konfronterades med bokrullen Som Baruch hade skickat till honom Baruch som var Jeremias skrivare Efter att Joakim Hörde bokrullen som lästes för honom Tog han bokrullen, rev den och kastade den i elden. Ingen som helst känsla av omvändelse, önskan av att, att, så att säga, ta till sig det ordet. Medan när David konfronterades av Natan efter att han hade syndat med Bathsheba, trots att hans synd var så grovt, så fort han fick Reda på det, eller eh, avslöjades av Natan Så ångrade han djupt sina synder Han kröp till Gud Bad Gud om förlåtelse Han fick förlåtelse Han fick sota för konsekvensen av sin synd Men han fick förlåtelse Och Gud betraktade honom ändå som en man Efter sitt eget hjärta Så olika reaktioner hos människor David ångrar sig så fort han konfronteras av Natan Profeten Ahab och Isabella när de konfronteras av profeten Elia inte intresserade det minsta av att, att av ångra sig eller förändra sitt liv um, Kung Josia han hör lagbokens text han omvänder sig och hela nationen följer efter honom Joakim han hör också lagbokens text men hans reaktion är att riva det och kasta det in i elden. Så olika reaktioner på samma situation. Och det påminner det om oss själva. Alltså folk kan sitta och lyssna på Guds ord och gå fullständigt oberörda och fortsätta i sin synd. Medan en annan människa som hör ordet och tar till sig ordet och låter ordet verka i hans liv kan se hur mörkret börja svepas bort och ljuset kommer in så det är ju det är ju vad så att säga, Johannes hade för, för uppgift, hans uppgift var att predika om ljuset som skulle komma men världen ville inte ha med honom att göra, världen kände inte igen honom och var inte intresserade av honom ehm um, Vi går lite lite längre in på vers 12. Sen får vi se hur långt vi hinner med det. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Man kan tro att alla människor är Guds barn. Och det är väldigt många som säger att vi är alla Guds barn. Nej, det är vi inte. Utan det är bara till dem som tror som gavs rätten till att bli Guds barn så man blir inte per automatik Guds barn bara för att man föds utan man måste tro på Jesus för att bli Guds barn och det är viktigt att vi att vi tänker på det så att vi inte invaggas jag tror att det spelar ingen roll liksom vad du tror på, du är ändå Guds barn men frågan är när man läser den här versen är, är jag Guds barn och det är en fråga som varje person måste ställa sig ni som är här, någon annan som bara hör, de som är i världen som tror sig vara Guds barn att man verkligen ställer sig frågan är jag Guds barn för det blir lite kollektivt ibland, vi pratar om att ah, men vi är Guds barn, vi som är pingsvänner eller kristna och så vidare, men är jag verkligen Guds barn det är frågan som jag behöver ställa mig själv. Och för att kunna få lite ljus i detta så, så tänkte jag gå igenom några punkter. Och det kanske finns mycket mer, många fler sätt där vi kan avgöra det. Men några sätt som vi kan tänka på och, och kan karakterisera tydligare vad ett Gudsbarn är. Och en, först, en första som jag tänker det är ju Känslan av tillhörighet. Alltså om ett barn som är med i en familj behöver aldrig fundera kring huruvida min mamma och pappa är min mamma och pappa eller den här är min familj utan man bara bara är med. Man, Man hör till den familjen. Och när man blir kristen, när man tror på Jesus när man tar emot honom så får man den här känslan av tillhörighet när man bara vet att Gud är en svar. Och när man bara vet att de andra kristna bröderna och systrarna, de är mina bröder och systrar. Jag har kommit in i en familj. Och, och känslan av tillhörighet är närvarande. Då plötsligt blir Gud Abba Fader. Han blir inte bara en distant. Det står koncept någonstans bortom universum Utan då blir han min far Och han är Jesus far Och Jesus är min frälsare Och nu blir hans far min far Och den känslan finns i mig Jag känner, när jag, när jag går i bön med Gud Så känner jag aldrig att jag ber till någon främmande Utan jag känner att jag ber till min far Känner ni det? Har ni den känslan i bönen att vi ber, vi pratar med vår far? Och den känslan av tillhörighet, det går inte att ta miste på. För antingen har man det eller har man det inte. Och det är en första grej som man oftast känner att Men jag, jag känner att han är min far. Vi har en konversation som barnet med far, med faden. Vi pratar ju tillsammans. En annan aspekt är att... Plötsligt så centreras hela vårt liv kring Gud Och det är en stor förändring som sker när vi blir frälsta För innan dess så är vårt liv centrerat på, på alla möjliga ställen allt ifrån längtan av att roa oss till att, att bli rika Till att bli mäktiga, till att bli underhållna Till att leva för lusternas skull och så vidare Vi, liksom, vi lever för alla möjliga olika ändamål När vi blir frälsta, när vi tror på Jesus det som händer i i den kristnas liv det är att plötsligt så blir livet centrerat kring Gud. Allt vi gör, allt vi tänker, allt vi planerar har plötsligt Gud i åtanken. Vad tycker Gud om det? Vad är Guds vilja kring det jag vill göra? Hur tänker Gud kring det? Och det, det resulterar i längtan efter att få Läsa hans ord efter att be, prata med honom därför att vi är ständigt intresserade av, av Gud. Vad, vad vill Gud med våra liv? Och då, då kan man säga, även när vi tittar på Jesu liv, det var permanent centrerat kring fadern. Jesus sökte hela tiden fadern. Jesus pratade hela tiden med fadern. Och på samma sätt blir Gud centrum i våra liv. Men nu kan man säga så här att ja. Är det verkligen så? För jag har haft perioder i mitt kristna liv, kan jag säga, kan säkert en del av er säga När Gud var definitivt inte centrum i mitt liv då Och då är det min fråga, är det verkligen så? För det som händer när man är kristen, när man är omvänd, när man är Guds barn det är att man kan hamna i förlorade sonens situation. Man kan dra ifrån, man kan spendera det arvet som Gud har gett oss på nöjen, på underhållning, på synd. Det kan förekomma. Men om ni någonsin har upplevt den situationen kommer ni ihåg hur ni modde eller hur ni kände när ni vaknade på morgonen och kände att ni har lagt er kvällen innan i en dålig sits med Gud. Ni har inte bett. Eller ni har lagt er med synd i era liv. Utan att ni har löst det med Herren innan. Och så vaknar ni på morgonen och så har ni känslan av att. Jag borde ha bett. Jag borde ha läst Bibeln lite mer. Jag borde inte ha sagt det jag har sagt. Jag borde inte ha uppträtt det jag uppträtt. Och då vet ni. Att även då. Är Gud fortfarande centrum i era liv Det är ju det häftiga Det är att när vi är Guds barn Även när vi går ifrån honom för tillfället Vi har en stund när vi faller från tron som vi säger När vi glider ifrån relationen med honom Han är fortfarande centrum i vårt liv Därför att vi relaterar fortfarande allt vi gör till honom och det dåliga samvetet som vi känner över vårt tillstånd, över den synd vi lever i tyder fortfarande att Gud är centrum i vårt liv. Han är fortfarande fokuset för, för oss och vi kan inte leva utan honom. Tillfälligt har vi, har vi klantat oss, vi har fallit, vi har snubblat. Men han är fortfarande centrum i vårt liv. Så känn den förtröstan när ni befinner er i en sån situation och tror att ni har förlorat er frälsning, att det, det är katastrof. Så länge Herren är fortfarande centrum i ert liv det är ytterligare ett bevis på att ni är Guds barn. Han är er far. Han älskar er fortfarande. Han längtar efter er fortfarande. Och den underbara känslan att ha och veta att ja, det är fortfarande han som är centrum. Det här ständiga påminnelsen om att jag, jag gjorde fel, jag skulle ha bett, jag skulle ha vittnat den gången men skämdes för honom och så vidare. Det visar att fortfarande allt vi gör relateras till honom. Han är fortfarande centrum för oss och det är fantastiskt. Om vi läser andra Korinthiebrevet kapitel 4 och så vers 6 och 7 Gud som sa det Ljus ska lysa ur mörkret Han har lyst upp våra hjärtan För att kunskapen om Guds härlighet Som strålar från Kristi ansikte Ska sprida sitt ljus Men denna skatt har vi i lerkärl För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så Paulus säger här, vi är lerkäll, vi är svaga. Vi har problem i våra liv, men detta är för att vi ska förstå Guds kraft. Och ljuset som vi har fått finns ju där. I andra Korintiebrevet kapitel 5, vers 17 står det Om någon är i Kristus är han också Alltså en nyskapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Så det vi kan sammanfatta den punkten med är att när vi är Guds barn, vare sig vi är på toppen i vår relation med Gud, eller har vi tillfälliga problem, är vår syn på världen aldrig detsamma som den har varit innan. Vi kommer aldrig se på världen. Och det finns kristna som har glidit ifrån tron i många år. Gått tillbaks i synd. Hamnat i alkoholism. Eller till alla möjliga andra vidriga synder. Men permanent så har Guds hand varit över dem. De har inte funnit ro. De har inte funnit glädje. Därför att deras synd på världen kunde inte bli detsamma. De försökte att ha samma syn, som, in, syn på, som innan. Och kunna dricka och inte känna några problem. Och kunna leva i otrohet och inte känna några problem. och kunna göra. Men det går inte längre för att är du Guds barn så är Gud fortfarande ditt centrum. Även om du försöker att undvika det så är han fortfarande där. En annan grej som händer när man är Guds barn är att ens liv blir permanent full av en känsla av tacksamhet och kärlek för Gud. Det finns hela tiden det inom oss, känslan av att, av att känna den här, oh, Jesus har tänkt på mig, Jesus har frälst mig, jag är Guds barn. Jag har fått rätten, står det här, att jag tack vare det så har jag fått nu rätten att kallas Guds barn. Och den här rätten är så viktig att nu tack vare Jesus så har jag en rättighet. Annars hade inte jag haft några. Men Jesus har gett mig rätten att kallas för Guds barn. Och det, det är ju den tacksamheten som vi ofta känner i våra liv. Och även i, i synd när vi har så att säga, glidit tillbaka så har jag många gånger i såna perioder bara känt en sån tacksamhet över att Gud fortfarande kan älska en som jag. Och det känner jag ens idag. Jag kan ju titta på mig själv och bara känna att han älskar en som jag. Det är helt otroligt. När man ser så många defekter i sitt liv. Så mycket som inte funkar. Så mycket som jag inte reser mig upp till. Den nivån som Herren vill Var helig därför att jag är helig, säger Herren i Bibeln. Och jag bara känner, oj. Men... Jag är helig därför att Jesu blod är den som gör mig helig Och det är därför har jag rätten Att kalla mig Guds barn Inte för att jag lever ett perfekt liv För med det perfekta livet Skulle jag aldrig kunna vara helig Men genom Jesus så är jag helig Och då kan jag ändå säga Jag är vacker Jag är värdefull i Guds ögon Fast i mina ögon ser jag mig som värdelös Men i Guds ögon jag underbar. Och den tacksamheten känner vi som Guds barn. En känsla av respekt för Gud. När vi blir Guds barn så har vi en känsla av respekt för honom. Vår far, Jesu far, universumskapare. Och det känner vi en annan attityd gentemot honom. Jämfört med att inte ha trott på honom innan. Och folk bara svär åt Gud och de driver om Gud och har vulgära skämt med Gud. I våra liv är det aldrig aktuellt. Och även kristna som glider ifrån tron sällan hamnar i en nivå där de pratar respektlöst om Gud. Utan respekten finns ändå där. Guds fruktan finns ändå där i deras liv. Fast synden kanske har tagit över på något sätt. Men... Med detta sagt så förvånade mig trots allt bristen på respekt hos väldigt många av de moderna kristna idag, framförallt många kristna predikanter måste jag säga, som predikar så respektlöst gentemot Gud många gånger. Och Det får mig väldigt ofta att fundera på hur är deras relation med Gud? Hur kan man prata om Gud så respektlöst som de gör? Som att Gud vore bara någon slags billig polare som jag sitter och snackar med. Var har den respekten tagit vägen? Respekten som Mose hade, respekten som Abraham hade, respekten som Jesus hade. Har ni tänkt på att när Jesus tilltalar Gud så säger han många gånger helige fader. Det är så Jesus tilltalar Gud. Och hur tilltalar många av moderna predikanterna Gud? Det är någonting som inte stämmer i deras attityd som får mig att dra öronen åt mig och bli väldigt vaksam. För en person som verkligen umgås med Gud kan inte prata så billigt och så respektlöst om Gud och med Gud som många av dem säger att de pratar. Var i Spanien, Spanien nyligen och vi hade några kristna kanaler på TV. Och det var några av de här tv-evangelisterna där som du skickar 100 dollar och så ber dem för dina, dina sjukdomar och så här ja, korrupta helt enkelt. Och så. Den ena av dem han pratade just han sa, ja ah, eh, ah, jag pratade med Jesus jag sa till honom, Jesus kom igen nu måste du fixa det för mig och så, och så fram och tillbaka och bara kände, är det så du pratar med Jesus kände jag när jag hörde honom vilken respektlös sätt att prata med Jesus och förstås, han var ju en fejk hela hand Men det var ytterligare ett bevis Förmodligen var den här människan genomkorrumperad Jag vet inte om han var Guds barn För det, det var ingenting i hans uppträdande som ens påminnde om det Men den respekten är viktig I Hebrea brevet kapitel 12, 28, 29 Står det på så sätt ska vi känna och behaga Gud Med vördnad och fruktan För vår Gud är en förtärande eld och det har vi glömt i modern kristenhet idag. Att Gud ska vi närma oss med bävan och, och fruktan. Det, det fanns hos väldigt många tidigare. Men i modern kristenhet idag så har Gud blivit någon slags rolig bollplank som vi kan skämta med och driva med och så vidare. Och det beteendet känner inte jag igen i Bibeln. Så känner ni den respekten, känner ni den vördnaden så vet ni att ni Guds barn, ni är inte perfekta men ni är Guds barn liksom garanterat stolthet över Gud känner vi det stoltheten glädjen av att få prata om Gud um, Jesus sa i Lukas kapitel 9, vers 6, att den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och de heliga änglarnas härlighet. Alltså, är vi stolta över Gud eller skäms vi över honom? Är vi, är vi glada av att, av att presentera vår far till människor runt omkring. Eller skäms vi över honom. Och det kan vara så att vi blir timida ibland. Eller att vi får så att säga, munhäfta. Eller tunghäfta heter det väl. Men inom men inombords så ska vi känna den här stoltheten. Och ibland så kanske vacklar vi. Men till slut så brister vi. Till slut måste vi tala om för människor- om vår far, om vår Gud Därför att han, han kokar inom oss glädjen och stoltheten Över honom och var hans barn Och han är vår far Till slut så kommer det fram Vi kan inte hålla det nedtryckt för länge Innan det bara exploderar Och det är också en känsla som, som vi har över, hans, över honom som vår far En längtan efter att få känna honom, lära känna honom mer det är också en sån här klassisk grej som ska tala om för oss att vi är hans barn. När vi känner att vi vill lära känna honom mer. Kanske det faktum att ni sitter här ikväll är ett bevis på det. Att ni vill veta mer om Gud. Ni vill fördjupa er mer i relationen med honom. Ni vill spendera mer tid med honom. Och den längtan är också någonting som en som inte är Guds barn inte har. Men är vi Guds barn så längtar vi hela tiden efter mer av Gud. Och bara den här låten mer av dig. Det, det, det är så klassiskt vad vi egentligen längtar efter. Mer av Jesus. Mer av Gud. Och det, det är också ett tecken på att vi är hans barn. Och sen det sista, och det finns ju säkert fler. Det här var bara några. Känslan av att då och då. Uppleva hur överväldigade vi är Och genomdrängta i Guds kärlek och heligande. Det är en underbar känsla att få det, en, det tillfället när man bara känner att Jag kvävs av Guds kärlek Och glädjen som sköljer över mig är så stor Som man bara kan knappt bära Vi pratade på ungdomssamlingarna om heliganden och det var den ena av Guds evangelister som pratade hur det var när heliganden kom över honom och blev fylld av heliganden han ropade till Gud att sluta annars kommer jag dö, han trodde att han skulle dö för att heligandens kraft var så fantastisk och bara plötsligt den kärlek och den glädje och den den, det ljus helt enkelt som invaderade hans liv Det var så mycket som kunde knappt bära det Han trodde att han skulle dö Av hela den här styrkan Av att möta heliganden Och den känslan är någonting Som vi som Guds barn ibland har När man bara står i Guds närvaro Och man bara blir översköljd av honom Det är så härligt Att kunna vara Guds barn Och ha de tillfällena med honom Vi stannar här för ikväll och så ser vi hur långt vi kommer nästa gång Tanken var att vi kunde ha hunnit lite längre men vi nöjer oss med att stanna vid vers 12 Och så tackar vi Herren för denna kväll Fader, jag ber i Jesu namn att du hjälper oss att verkligen leva som dina barn i relationen med dig Fader Det finns ingenting annat som är viktigare. Det finns ingenting annat som ska locka vår uppmärksamhet från dig, Herre. Utan låt oss få bara krypa till korset och stå i beundran där och titta på vår Herre. Vad han har gjort för oss, vad han har betytt för oss, Herre. (kör) Fader, jag ber att du hjälper oss att fördjupa oss i kunskapen om dig, Men framförallt också, Herre, att du fyller oss med din heliga ande. Så att vi känner din närvaro i våra liv. Vi får kraft, vi får vägledning, vi får vishet av dig. Ge oss mycket vishet, Herre, så att vi vet hur vi ska vandra på den här svåra vägen som vi går på. Och Herre Jesus, jag ber att du ska tillåta oss att acceptera ditt ok- så att vi kan guidas rätt utav dig, Herre. Så att vi inte försöker själva i egen kraft, i egen vilja. Utan att i allt vi gör följer dig. Och har respekt för vem du är, Herre. Respekt för att du är han som har skapat allt. Allt har gjorts för dig. Och allt har gjort genom dig. Och vi får vara med i den här processen, Herre. Och fader jag tackar dig för att du älskar oss så mycket mer än vi vågar förstå. Och jag ber att du ska låta den här kärleken vara känd i våra hjärtan herre. Vi vet att du älskar oss men fader det är underbart att ha den känslan också. Och när du anser oss värdiga att vi, vi ska få känna också med våra känslor och liv din kärlek så ber jag att du, ska, du hjälper oss att göra det. Jag tackar dig för att du har gett oss rätten att vara dina barn. Och du har tagit oss från död till liv, från mörker till ljus. Tack vare Jesu offer. Och i hans namn ber vi och tacka dig ännu en gång. Amen.